Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna tillbaka till tillbaka till dagtiden. Fan, vart, du blev tyska när jag skulle prata amerikanska. Var det amerikanska? Du har tanken. Okej, okay. det gick bra. Ja. Nej, sådär. Nej, men jag ville på något sätt få fram att jag faktiskt är tillbaka från staterna. Ja, just det. Du vill gärna framhäva att du har varit i USA. Ja. Det vore kul att få prata lite om det. Ja. Finns det ett segment i podden? <laughs> men, där vi kan? <laughs> men nu är det här ingen podcast där du sitter och pratar om ditt ointressanta liv. Nej, okej. Okay. Nej, men då ska vi börja. Eventuellt intressant då den här veckan. Nej, men då tycker jag vi berättar att det här är tillbaka till dåtiden. Jag heter David Skoda Volpe. Och jag heter Thomas Kushage. Och vi kommer att fokusera på ett år som är väldigt speciellt för dig, Thomas. Ja, men det är det ju. Det är året och jag föddes. Om inte 85 hade funnits hade inte du funnits. <laughs> Nej, precis. Mm, Nej, eh, exakt. Den veckan vi tog var vecka 19, alltså i början av maj. Och då var inte jag född ännu visserligen. Min Nej. mamma var hur gravid. Vad har du läst? Jag har läst Uppsala Nya Tidning. Som vanligt. Och jag har som vanligt läst Dagens Nyheter. Och det går ju inte att undgå det här firandet av att det är 40 år sedan som det tredje riket föll. Precis. Såg du mycket om det eller? Ja, jättemycket. Första ledarsidan jag hittade var en sån här som, det känns som att de skrivs alltid när det är sån här, kallar man det jubileum eller? Ja, eller minnesår. Minnes... Ja. Eh, nej men där approachen är lite så här, hur kunde det hända? Ja. Det, det gjorde man väl även när det hade gått 60 år. Ja, och att vi får aldrig glömma. Vilket är jätteviktigt så att säga, viktiga frågor. Jag fick inte ut så mycket av just den jag tror att vi har nämnt det tidigare också att ja, men det faktum att jo, men det är så klart att folk visste. Liksom. Man är, det är där man är liksom, i, i ledarsidan. Ja, just det. Vad visste man? Ja, och sen så att det fanns de här som faktiskt bara skrek rakt ut att eh, det här kommer gå åt helvete. Alltså det fanns de här hjältarna eller de här upprorsmännen från det här som tystades ner. Mm. 
nu kommer jag inte ihåg ett annat namn på dem här i den lilla serien. Men det var inte egentligen det jag tänkte ta upp. Jag, tänkte ta upp, jag hade ju tänkt att köra en grej med dig då. En, ny, en nytt segment i podden där som jag skulle kalla Om du var president. Ja, tänker på Tåström. Eh, nej, jag tänker på Reagan. <laughs> jag tänker på Tåström. Mm. Ja, fast det, det är ju inte så låten går. Nej, det vet jag väl. Om du var president. <laughs> <laughs> nej. nej, jag vet. <laughs> ja, exakt. Ja, Ronald Men Reagan, läste... han var i Västtyskland. Ja. Träffade hem mot Kål. Ja, du läste väl samma artikel då, antar jag. Det handlar väl om samma sak i alla fall. Just att han var väl där på grund av handels relationer. Men naturligtvis var de tvungna att uppmärksamma det här 40-årsjubileumet. Eller vad man nu ska kalla det. Mm. Det här var alltså den 7 maj. Och det var ju det datumet då Tyskland kapitulerade. Och. Det man gjorde då, det var ju att besöka Bergen-Belsen. Men vänta nu, de var väl i Bitburg? Nej, men de var först i Bergen-Belsen. För där har du en riktigt stor eh, kyrkogård med hundratusen stupade mm. soldater. Det var nog inte så konstigt med det, men det var ju just det här att han åkte till Bitburg som skapade den här proteststormen. Ja, och varför blev det en protest? Ja, det kan man ju fundera på. Eller nej, det behöver man inte fundera på. Det är tydligt varför det blev det. Men man kan väl måla upp bilden av att Helmut Kohl och Ronald Reagan står där över en soldatgrav och sträcker ut sina händer mot varandra. Alltså de skakar väl hand över den här graven. Exakt. Det är ju ett, liksom, hela tanken med det här är ju någon sorts försoning mellan två stater som har varit i krig för 40 ja. år sedan. Men det, väldigt det, fin, väldigt snygg, väldigt, väldigt bra arrangerat. Ja, men det är ju någonting som ska väl lite kan man väl säga. Det är ju det. Det är därför de här judiska studenterna, då, väldigt många vad jag förstår, har ju då eh, reagerat. De menar ju på hur kan en president hedra både nazisternas bödlar och dess offer. Problemet är ju då att det ligger 47 medlemmar av Adolf Hitlers elitstyrka Waffen SS här på den här kyrkogården. Exakt. V- vad tänker du? Om Ronald Reagans val av plats för försoning. Det här avslöjades väl bara någon dag innan vad jag förstår. Att mm. just de här soldaterna låg begravda på samma ställe. Jag kan tänka mig att det, det krävdes väl en viss för, liksom, förberedelse överhuvudtaget. Man måste ha sitta och tänkt sig hur gör vi det här på ett bra sätt. Där vi samtidigt kan mötas i nutid och på något sätt fördöma historien utan att vi fördömer varandra i nutid kan jag tänka mig. Alltså det är ju en, ja. kan ju vara känsligt det där. Det var... ja, men det är klart att genomtänkt. De har ju klurat i sex månader på det här liksom. Men det märks ju givetvis att Ronald Reagan var pressad för att det var ju tanken att det här skulle hålla på i en... Alltså när de var där i Bitburg, mest känt i Sverige för Ylen, Bitburger kan man bara lägga till. Ah, ja, okej. Okay. Men mm. när de var vid den här soldatkyrkogården så var tanken att de skulle vara där en timme, vad jag förstår. Det blev sju minuter va? <laughs> Åtta har jag fått det till. <laughs> de blev lite stressade, pressade över. De, ja, men det, det är de nog så. De brände av det. <laughs> ja, de brände av det, precis. Och hoppades att ingen skulle reagera på det här eller tänka så mycket längre än att det bara var en... Fin gest där. Ja, men de här demonstrationerna var ju inne i Bitburg. Det, så att de hördes väl inte direkt vid kyrkogården. Men det som hände var att de gick fram. De la en krans vid någon grav. Eh, och någon person spelade trumpeten en liten stund. Och sen höll man en tyst minut som var det 40 sekunder. Så man kortade till och med ner den. Det var väldigt nedbantet. Tur att det inte var 47 sekunder. Ja, men det där, hur många SS-soldater det var. Alltså idén stod det 49. I UNT står det 47, så det, det verkar vara lite oklart där. Men det var ju tanken att de skulle sjunga nationalsånger och hålla tal. Men det blev det ju inte. Man skete i det. 
Mm. Så man hade kvällen innan eller samma dag bantade ner programmet till 10 minuter och det blev inte ens 10. Reagans svar på det här var ju att vi amerikaner tror inte på kollektiv skuld. Det är ju lätt att säga då <laughs> med tanke på den amerikanska historien kan jag tänka mig. Men ja. Men kanske helt rätt att säga i det läget då i Bitburg 1985. Mm. Ja men det där var ju det där är ju svårt för att den generationen tyskar som var i vår ålder 85, de hade ju inte upplevt kriget. Nej. Och kände sig väl till viss del från kopplade från det. Det är svårt Precis. det där med kollektivt ansvar. För någonstans finns det ju en gräns. Och var går den gränsen? Mm. Men å andra sidan, än idag och framförallt 85 så fanns det ju fortfarande offer och anhöriga från det som hade hänt under andra världskriget, förintelsen och själva kriget. Så då kan man kanske prata om någon sorts kollektiv skuld. Men de åren börjar ju försvinna Nu, jag vet inte. Nu har vi ju inte så många kvar längre. Nu har vi inte de där ögonvittnarna kvar. Jo, vi har ett fåtal. Ja, vi, har de här fortfarande, som vi är fortfarande anhöriga till personer. Inte samma kraft i det, nej. tror jag. Nej, nej, om det, det gäller det, att det prata om att hur kunde det hända. Och, uh... Visst, men det är en svår fråga. Och Reagan fick ju kritik i USA också, naturligtvis. Det var stora mm. demonstrationer. Men det jag kan konstatera också att det här 40-årsjubileet, det var ett sätt att kunna tjäna lite pengar också. Mm. Eller att Använde det som reklam för att sälja. Ja, så du då då? Televerket. Är det typ Telia idag eller? Ja, det är gamla Telia. Ja, de gjorde reklam. Så här stod det. Den 7 maj 1945. Amiral Dönitz låter skriva under Tysklands ovillkorliga kapitulation. Kriget i Europa är över. Stockholm, 40 år senare. Televerket kundcenter firar. Vi ger en krona i rabatt per år sedan friden. Gäller Diavox mm. bordstelefon samt Diavox väggtelefon. Mm, smart drag. <laughs> det är lite speciellt. Diavox känns igen, ja. Du, det var ju strik också här. Vet du det? Nej, vart då? I Sverige. Nej, vad var det då? Ja, TCOS som de hette då hade en stor strik. Det gäller framförallt statstjänstemän. Ja, okay. Det var statstjänstemän, så det var ju skolpersonal och postkontor och allt möjligt. 20 000 mm. var i strik. Mm-hmm. Och arbetsgivarna svarade med lockout av 80 000 anställda. Så det var jättemycket artiklar om det här. Och det kan man ju också känna pengar på när det är strejk, såg jag. Mm. SAS gjorde reklam och skrev att vi fortsätter att flyga. Visst är det strejk i Sverige, men inte inom SAS. Och till och med Vivo. Finns Vivo kvar? Nej, det gör det inte, va? Jag, jag vet inte, men de gjorde också reklam att, att trots att det var strejk då så hade de varor i butiken precis som vanligt. Så att oavsett vad som händer så kan man ju liksom slå mynt av skiten. Känslan är inte så jäkla skön ändå om Televerket kör den där en krona per år. Det är svårt att komma ur den negativa känslan uh, över förintelsen. Ja, eller hur? Så lite märkligt kan jag nog tycka att det är. Jo, ja, men jag håller med det. Och, och in i sidan så här att ja, men vi är glada för att det har varit fred i 40 år. Ja, men det är ju det jag är med på såklart. Men, men bara det att nämna förintelsen dödar ju den känslan lite. Ja, det gör de inte rakt ut. Men det blir ju underförstått för den som läser. Ja, okej okay då. Mm. Ja, men jag håller med dig. Det, det blir lite märkligt. Jag tänker på döda människor. Alltså när jag ska ringa. Det har väl dött ut. Jag såg ju inte att Telia körde med det här på mobilabonnemang. När det var 70-årsjubileum liksom. Nej. Skönt i alla fall att kriget är över. Ja, jag tänker på politiker och att de, precis som Reagan då, ja men de är ute mycket och rör sig bland folk. Mer förr kanske, man knackar kanske inte lika mycket dörr och sådär nu. Eller gör man det? Har du någon bild av det? 
Är det bara Vänsterpartiet som knackar dörr kanske? <laughs> jag vet inte. Men, lite, men... De använder ju hela tiden den metaforen eller liknelsen för att är vi ute och knackar dörr? Men jag vet inte fan om jag... Nej, kanske inte knackar dörr. Är det jag som är liksom Nej, men gör trög, säger jag. inte det. <laughs> jo, jo, jo. Det är jätte... Jag hörde det senast på p idag. De pratade med Vänsterpartiet. Ja, men gör de verkligen det? Det är väl mer ett uttryck. Men det blir skönt om det var det de gjorde. <laughs> att man knackar på. Eller är det obehagligt kanske om Jonas Sjöstedt står utanför ens hus? Helt plötsligt. Ja, men det de gör är väl att de ringer. De försöker ringa upp väljare, potentiella väljare. Och i knackadörr kanske det handlar om att åka till de här småstäderna och faktiskt stå på ett torg och prata. Kanske, men, men jag ja. tror också att i uttrycket knackadörr så är det att man ringer. Ja, men det borde bättre att säga att man bara, att man är tydlig där och säger att vi ringer. <laughs> vi ringer, ja. <laughs> vi slår en pling. Men, ja, men, ja. Jag tror både jag och lyssnarna fattar vad du menar. Ja, jag, helt ärligt, jag tycker inte jag ser så många politiker överhuvudtaget i mitt liv. I det samhälle jag lever. Kan du känna det att politikernas närvaro är tydlig att de knackar dörr? Nej, Nej, det håller jag nog med om. För jag tänker på valrörelser och så här. Nu har vi en som är på G här. Det var det de fokuserar på Peter då. De pratade med någon vänsterperson där. Han tryckte ju på att de skulle knacka dörr liksom. Men jag tycker inte jag märkte det förra valet. Det var ingen som knackade på min dörr. Alltså inom situationstecken. Jag släppte där att de inte knackade. Nej, du var fast med det med just själva dörrknackande. Ja, men det är en härlig bild. Ja, Fan jag skulle rösta på det partiet. Om det, om det kom någon och knackade på min dörr. Då skulle jag ju vara gjuten. Alltså kanske inte SD. Men vilket annat parti som helst. Knackar de på min dörr. Och berättar vad de ville. Mm. Då skulle jag rösta på dem. Är det där? Ja, ja, men, någon rädsla ja. också kanske? Från min sida? Nej men från politiker kanske. Det är någon ängslighet. Är det att knackar man på hos en galning. Finns det en sån dimension tror du? Ja det är klart det finns det. Du är Jehovas vittnen och knackar väl dörr fortfarande? Ja. Några som knackar dörr, det är ju skolklasser som säljer saffran och allt möjligt. De knackar dörr som fan. Alltså hemma hos mig knackar det dörr, det kan vara vad som helst. Det kan vara stressbollar någon säljer. Och så har de gjort det i typ så här trolldeg. Så är den stenhård efter tio minuter. Och så har man pröjsat 20 spänn för den där med toklurad. Ja. Ja, kids, men... kids idag, alltså de är påhittiga. Verkligen. Men generellt ja. sett kan man säga att knacka dörr har blivit mer ovanligt. Jag tror det, för inte ens Jehovas vittnen nan knackar ju så mycket dörr nu för tiden. Ringer de också? Uh, nej. <laughs> nej. Vänta nu förresten, jag tar tillbaka det. Det enda jag har svittnat gör är att knacka dörr. Det är bara att de är så få nu, tänker jag. Ja, är det därför man, man inte märker att de knackar dörr lika ofta? Nej. Eller så funderar de, så har de slutat knacka dörr för att ta och fundera på hur, vad sjutton de ska sälja. För de där tubsockerna är det ju ingen som köper. Va? Nej men då? varje gång Jehovas vittna har knackat på så har de ju sålt tubsocker. De säljer väl ingenting? Eh, jo. Har det varit Jehovas vittnen då? Jo då, han i Köping var Jehovas vittne. Det är det enda jag har att gå på i och för sig under uppväxten där. Men han kom en gång i månaden. <laughs> men vänta. Det kanske lite för tunt att gå på det. Ja, ja. Nej men vänta, förlåt här. Men, nu seglar vi iväg här. Men <laughs> att han, han sålde strumpor. Tubsocker. Tubsocker. Undrar om de andra visste om att han gjorde det. Kan ha varit eget initiativ. Kan <laughs> Precis, alla in det som en... <laughs> Han drev en egen verksamhet samtidigt som han skulle sprida, sprida, but, ja, sprida budskap och sälja strumpor. Äh, men du, förlåt, nu tappar jag helt där. Politiker som är ute och jag ser, jag läser om i Uppsala här då så har ju de handikappades riksförbund bjudit in politiker för att kunna göra sin röst hörd. Och det är ju inte helt ovanligt eh, att det blir arrangemang många gånger gippo. Det här känns som ett gippo alltså. Mm. Det blir ganska fruktlöst tror jag. Men det finns visst en politiker 85 i Uppsala som heter Bror R. Eriksson. Som det blev mest fokus på i den här artikeln. För det de gjorde då var ju att de hade ju en rullstolstävling då med de här politikerna. 
Så testa på att vara rullstolsburen. 1985 tror jag inte man sa rullstolsburen. Då sa man rullstolsbunden. Och sen efter det så hade man en utfrågning. För att de handikappade då ville veta hur det blir med färdtjänst och servicehus. Men var det här ett sätt att få politikerna att bli mer empatiska eller? Ja men jag antar det. Alltså från de handikappade håll så var det ju ett smart sätt tänker jag. För att faktiskt möta de här politikerna. Ja. För politikerna så är det väl alltid ett sätt att skapa goodwill kring partiet. Bror Eriksson, han följer i alla fall baklänges i rullstolen. Så det är det man skriver om i artikeln. Det blir liksom, jag vet inte. Hur <laughs> skadade han sig? Nej, han klarade. Han gjorde illa sig, men det är inga allvarligt. Liksom. Okay. Då tyckte då den här ordförande från Handikappades riksförbund menar på att ja, men det här är jättebra att det här händer. För då, då kanske politikerna lär sig att tänka lite mer på oss handikappade framöver. <laughs> <Och> det... Schysst. <laughs> ja, men det kan man ju göra <laughs> rätt Det var bra att det här hände. <laughs> ja, men samtidigt då, vid utfrågningen så är det så klyschigt här. För politikerna gav inga direkta luften om att göra förbättringar för de Nej. handikappade. Så att det, liksom, det, blev ju ingen, det känns som att det blev ju ingenting av det Det enda det stod om att det var en politiker som testade alltså lite så här roligt att köra rullstol och så ramlade han. Liksom. Mm. Det känns lite tragiskt. Och sen så, för då, ja, vad tänkte du? Nu kan jag inte det, det där ämnet så himla bra, men nog bör det väl ha hänt en del sedan 85 med ramper och alltså, tillgänglighet. På, jag säger inte att det är bra idag, för det vet jag inte, men det, det bör väl vara bättre än vad det var då. Det var ju precis den tanken jag fick när jag läste det här. Och så började jag liksom försöka leta runt och hitta svar på det. Jag, jag hittade inte det. Men självklart har det ju blivit bättre. Sen skulle du fråga en lull, rullstolsburen eller en, någon som har funktionsnedsättning. Fysisk. Eh, ja men där har vi ju psykiska också. Så att det är mycket, mycket mer än att bara sitta i rullstol. Eh, är det ju. Så finns det säkert otroligt mycket eh, som inte alls funkar. Jag vet ett exempel. Det var det enda jag hittade. Okay. Som, som faktiskt visar att det har inte alls blivit särskilt mycket bättre. Mm-hmm. Och det var i, i, i somras så var det en japan, Heddy hette han, han skulle flyga med ett japanskt flygbolag. Och de hade ju inte rullstolsanpassat så då lät eh, personalen vägrad att bära upp honom. För det är ganska vanligt tror jag. Eh, ganska vanligt, men det, det kan ju hända att man bär upp någon sådär. Mm. Men han fick krypa hela vägen upp själv i flygplanet. När var det här? Eh, I somras. Ja, men fan... Nu har det blivit bättre än 85, det tror jag säkert. Sen behöver vi inte ge oss in i någon slags diskussion om det. Det bara kändes som att det här blev bara ett jippo av någonting som kanske skulle ha varit något bra. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lyssnar på Tillbaka till dåtiden med mig Thomas Kulshage. Och David Skoda Volpe. Fortsätt att skriva till oss på tillbaka till dåtiden at gmail.com. Ja, gör det. Du? Fortsätt swisha jag... också. Fan, det var ju skitbra. <laughs> ja, det gick ju bra. Ja. Du, när jag läste artiklarna så sökte jag lite efter kontraster. Som vanligt. Ja, jag gillar ju det. Och jag tror faktiskt att jag hittar det bästa exemplet på att det inte är 2017. Den här veckan. 1985. Nej, det var... bevis. Det var flera saker som antydde att det här är inte 2017. Utan men, 1985. Nej, men det kunde lika gärna ha varit 1984 eller 83 eller vad, vad som helst. Liksom. Men, du menar att det har runnit en hel del vatten under bron? Verkligen. Och det, det är ja. inte bara kontraster i tid utan jag hittar här... Alltså, det fanns ju det så här person, personsökare, datorer, faxar och allt möjligt. Men det är inget sånt där jag hakar upp mig på. Utan det bästa exemplet jag kunde hitta... I kontrasterväg. Det var ju en person som var full av kontraster. Eller två mm. kontraster egentligen bara. Men det är de här mm. två kontrasterna i den här personens ja, vad ska man säga, intresse eller livsstil som verkligen ringar in någonting. Är det en person jag vet vem det är? Nej, det tror jag inte. Det är en artikel om en, en back, fotbollsback i Örgryte. Kalle Enqvist. Ja, nej, det vet jag inte. Nej, men det är en intervju med han. Han är då allsvensk mittback. Tidigare spelare i Åtvidaberg. Mm. Han har nyligen flyttat till Göteborg. Och började då spela i Örgryte. Ja. Han är ju mittbackspelare tillsammans med Conny Karlsson. Då, som är en duktig back enligt artikeln. Och han började satsa på fotbollen när han var 17 år. Jag tänker så här. Ja, här har vi en allsvensk spelare. Kanske inget konstigt med det. Men så helt plötsligt så står det att. Förutom fotbollen så utbildade sig Kalle Enqvist till kantor. Mm. Det här är ju he- två helt olika världar, säger han själv. Men det är någonting han upplever som naturligt. Hans farfar var kyrkomusiker. Och han spelar så mycket piano och orgel som det bara går. När han lirade åt Vidarbergs fotbollslag så höll han på mycket med kör. Nu så bor han då i Göteborg- ett hundratal meter från Hagerkyrkan dit han har fått en egen nyckel så att innan och efter fotbollsträningarna så springer han in i kyrkan, byter skor och tränar kyrkorgel mm. det är kanske inte är så konstigt att man är musikintresserad och fotbollsintresserad det är väl nog många som är det här är just att han lirar i allsvenskan ja. du hittar ju ingen idag som spelar på allsvensk nivå i fotboll och samtidigt utbildar sig till kantor nej det har du nog rätt i han tränar alltså fem timmar musik varje dag. Oj. Han tränar, han tränar mer orgel än man tränar fotboll. <laughs> det kanske han gör. Och, och det, så står det så här en liten fotnot. I helgen spelar de mot IFK Göteborg. 
Det, det, det snackar om att det var ett annat land och ett annat fotbollsklimat 1985. 1985 så fanns det väl inte de här pengarna heller? Nej, det fanns ju inte det. Och, och det är ett citat från Kalle Enqvist som är så fantastiskt. Han säger så här. Hoppas att jag slipper göra valet mellan musik och fotboll under min karriär. Just nu är fotbollen mitt levebröd när jag utbildar mig. Mm. Och, och det sjukaste av allt är att Örgryte blev ju svenska mästare den här säsongen. Så alltså, han var ju ah. med och vann all svenskan. Det finns ju inte idag. Det finns ju inte tid till något annat om du är heltidsanställd av en klubb liksom, som spelare. Kommer du ihåg den här dokumentären? Heter det fotbollens proletärer eller någonting? Som handlar om just IFK Göteborg. Nej, jag såg inte den. Men det var Göteborg-laget som spelade emot, alltså som var med i, var det Europakuppen eller vad det var på den tiden? Ja, ja med, med, med Sven-Göran Eriksson. Och, och... Ja, precis. Och, och där var ju flera av spelarna, de jobbade ju på fabrik och de, någon var kock liksom. Och... Men någon rökte. Någon hade problem med spriten. Säkert. Det var ju lite mer Åshöjdens bek över det hela. Ja, verkligen. Jag tror att just det exemplet visar att det året jag föddes är en jävla kontrast mot det året som jag befinner mig just nu. Jag har levt, David. (laughs) Du har levt. Det finns ju något charmigt över fotbollsspelare 1985. När vi pratade med Erik Niva så kommer jag ihåg att jag frågade honom jag ställer en ganska dum och naiv fråga och frågar om fotbollen var bättre. <laughs> ställer du frågan, är de bättre idag? <laughs> ja, men jag tror inte jag ställer så. Men det tror du Erik Niva tänkte att det här är den dummaste frågan ja, jag har Ja, men det tror jag någonsin. säkert han tänkte. Det var inte jättegenomtänkt fråga. Det var inte kanske så hög journalistisk nivå på det just den frågan. <laughs> men jag vet att han svarade då, Niva, att... Ja, men allting är ju bättre. Allting går snabbare. All, alla är väl, mer vältränade och sådär. Det går inte att säga något om det. Nej. Men han ställde ju också en motfråga. Men är det roligare? Och någonstans här så anar det liksom en nostalgi över hur det faktiskt var. Eh, om man då går tillbaka 20, 20 år räcker nästan. Ja, mm. 30 år då i det här fallet. Eh, och jag kan också sakna de där individerna som... Jag tror vi nämnde Paul Gascoigne eh, när vi pratade då. Den här dansken som heltidsrökte och var bäst i danska landslaget under början av 2000-talet. Mm. Då man hette. Det finns ju någonting härligt med de där karaktärerna som inte alls dyker upp lika ofta nu när man tittar på Premier League eller ja, de bästa ligorna. Nej, precis. De här monsterna, vältränade monsterna som liksom knappt gör några fel. Och felfria ja. människor, väldigt mycket är ju känslan. Alltså... Det har väl att göra med sociala medier också. Verkligen, att man men det är följer. därför det blir kul också när det är något fotbollslag som inte är köpt av någon stat eller någon gas- eller oljemiljardär. Till exempel då otippade lag som Leicester för något år sedan. Och det var ju skit, skitkul nu, liksom Östersund är plötsligt. De kommer, ja. all, de kommer aldrig gå jättelångt, men när det sker överraskningar, det är jävligt kul. Ja. Så, och vi kan väl hoppas då att det skulle kunna bli någon sorts överraskning i landslagsfotbollen då när Sverige möter Italien. Det men, vore kul. Men det kan vi väl troligtvis glömma. Men oavsett Kalle Enqvist i Örgryte, han får stå som representant för kontrasten mellan 1985 och 2017. Mycket bra. Ett ämne som jag dyker på här när jag läser Uppsala Nya Tidning är ett ämne man skulle vilja säga är en kontrast om man jämför 85 och 2017. Men tyvärr är det så. Det är inte det. 
inser när jag, när jag liksom läser lite om det här. Grejen är så här att jag ser en artikel där Tage Erlander, den gamla statsministern, uttalar sig här 85. Läste du någonting om honom? Nej, men vad fan, det måste ju varit i slutet av hans liv, eller? Det bör det ju ha varit, ja, precis. Ska vi kolla det? Ja, det, jag måste bara fan kolla upp er. Mm. Vad är det han har sagt? Nej, men jag blev förvånad för att han erkänner här då att han ville ha kärnvapen. Ända fram till 57 så var han pro-kärnvapen i Sverige. Ja, just det. Och han lyfte fram en Östen Undén. Han var ju minister. Var, var han det? Okej. Okay. Men, ja. mm. men Elander menar då att det var Östen Undén som fick honom att vända i frågan. För Östen Undén övertalade Elander om att Ja, men alltså, ska vi fixa kärnvapen vid Sverige, det är liksom det största hotet mot vår neutralitet då, som vi har värnat om så mycket. Mm. Och så pratar de Elander om en undersökning som gjordes 1945. Och det kanske inte är så jättekonstigt i, I sig. Man gjorde en opinionsundersökning bland svenskar. Eh, vet du många av svenskarna som ville ha atomvapen 1945? Då har hoppat tillbaka 40 år ytterligare i tiden. Då. Nej. 60% ville ha det då. Det är ju jävligt intressant. Alltså, när, det är frågan då när de gjorde den. Alltså, när fick svenskar veta vad kärnvapen var? Det måste ju ha varit när amerikanerna hade bomber sönder Japan. I augusti då, 45. För ja. de visste väl inte vad kärnvapen var innan det. Nej. Och med tanke på bombningarna av Hiroshima och Nagasaki. Att över hälften av svenskarna tycker att ja, men det här är någonting vi borde ha. Det, det är fan helt sinnessjukt. Ja, det är det. Och så vill jag hitta något, någon slags opinion idag. Men, men vad, vad kan man tänka sig? Det görs, jag tänker så här, det görs inte ens undersökningar på det. För det, det är så tydligt att vi är emot det. Antar jag. Ja, eller för att folk tänker bara att det är orimligt att... Alltså att det, det, är, inte, att det inte är ett rimligt scenario. Men jag vet inte hur liksom tankarna går kring det. Om folk skulle vilja ha det. Man skulle kunna tänka sig att de tankarna har ändrats här under... Eh, sommaren och hösten här med tanke på det som har varit med USA och vad Kim Jong-un håller på med. Eller, jag ska säga nord- Nordkorea ska jag säga såklart. Men... Jag blev nästan nyfiken också på att ta reda på liksom, hur många svenskar idag är för- Ja men jag pro. hittade inget, jag försökte. Jag, ja, jag satt rätt länge och försökte hitta och träffa på det. Då kan vi tipsa SCB eller någon att göra en sån undersökning. Ja. Eh, du förresten, jag bara såg här nu att Tage Lander, han dog 21 juni 85. Så han hade inte lång tid kvar då. Det här var ju maj. Ja, men du ser, han låg kanske på dödsbädden och ville lätta sitt hjärta här. Ja, det är möjligt. Men om man tänker idag då så är det så att vi är motståndare. Det har ju varit jättemycket kring just den här konventionen som öppnades i somras. När då tanken är att var 122 länder ska skriva på det där. Ja, just det. Men grejen är att vi, vi, det gillas ju inte av... Alltså USA är ju på Sverige. Frankrike mm. och Storbritannien också. I och med NATO då. Exakt, för NATO har ju kärnvapen. Eller NATO, alltså fler än NATO-länder har kärnvapen. Men när ska Sverige skriva på? Jag förstår inte. För man träffades i Wien här typ. Först i somras, då öppnar man den här konventionen då. Och sen mm. skulle man ju i september hitta massa ledare, ledarsidor som liksom om Sverige måste verkligen, Hans Blix gick ut och vi måste verkligen skriva på. Liksom, något annat är otänkbart. Mm. Men jag har inte sett någonting om att vi har gjort det. Det är någonting som verkar ligga hängandes. Ja, det, och det, jag är inte så insatt i det där, men det tyder väl på att den svenska regeringen inte riktigt vågar stå på sig för att man fjäskar helt enkelt för NATO-länderna. Ja, ja det, det måste eh, och, vara så. 
Ja, och det finns väl anledning till det. Det handlar väl om att behålla de här goda relationerna man har. Mm. Samtidigt så det skickar ju dubbla budskap att samtidigt gå ut och propagera mot kärnvapen om man inte vill ratificera. Eh, exakt. Så jag väntar med spänningen att få läsa någonting om något beslut. Eh, lite, för jag ta lite kort bara om Sveriges kärnvapenprogram som vi hade. Mm. Eh, vi hade ju faktiskt det, det visste inte jag. Men, men 1945-72 till så hade vi faktiskt ett. Eh, och det enda fokus vi hade i Sverige fram till 1958, det var att skaffa egna. Och efter det då så var mer en forskning inriktad på skydd mot kärnvapen. Så man eh, var kvar fortfarande liksom vid kärnvapen men eh, det handlar om skydd snarare. Och sen så var, verkar lite oklart på 60-talet verkar det som vi har gjort både och. Att den svenska regeringen, regeringen har utåt eh, sagt att nej men det, det är bara skydd mot kärnvapen. Vi forskar på det men att man samtidigt har liksom jobbat på att producera kärnvapen. Och 1968 så skrev ju Sverige på det här fördraget då om icke-spridning av kärnvapen. Och då börjar man ju avveckla eh, programmet. Vill, du, kan inte du bara droppa om de här... Vilka är kärnvapenmakter idag? Uh, USA. Ja, men det är ju självklart. Det, sen Europa är det väl Frankrike? Ja, precis. Är det nog fler i Europa förutom... Ja, Frankrike och ja, Ryssland om man räknar. Ja. Afrika är det väl ingen skulle jag tro. Ja, det stämmer. Sen är det väl Pakistan kanske. Man ja. har misstänkt i alla fall. Ja, de har Indien. Ja. Kina. Går bra, ja. Vilka fler kan ha? Du glömde Storbritannien. Storbritannien såklart. Eh, och sen ja. så då uh, The Rocketman. Ja, Nordkorea. Ja. På 70-talet så fanns det 70 000 uh, kärnvapen i världen. Idag mm. så finns det 15 000. Uh, det, det där är ju spännande för det är aldrig, liksom, jag har alltid varit nyfiken på hur tillförlitliga är de där siffrorna uh, ja det kan man ju undra hur räknar man inget land litar ju på ett annat land alltså, Nej. det är klart att man kanske kan mäta strålning på något sätt för att nej uh, jag vet inte nej. men sen 1970 så är det faktiskt bara fyra länder som har tillkommit då det är ju Indien, Pakistan och så är det Israel och Nordkorea som, ja, som, som liksom har gått åt andra hållet om man tänker på det här eh, avtalet då, som skrevs. Ja. Jag läste en artikel i Aftonbladet här, i, det var nog igår. Rubriken var ett kärnvapenkrig kan bryta ut när som helst. Och det var inte Aftonbladet som hävdade det utan det var ett citat från eh, Kim Jong-un. Ja. <laughs> Nej, men det är ju inte en bra utveckling med tanke på att visst är det kontrast från 85. Jag får ju ta tillbaka det jag sa inledningsvis. Mycket har hänt. Man har förbjudit biologiska vapen och kemiska vapen och landminer. Och senast typ 2008, de flesta länder enats om att klusterbomber är någonting som man inte får använda. Samtidigt så har vi ju Bashar al-Assad, heter han va? I Syrien. Ja. Ja, men han använder ju kemiska vapen mot sitt eget folk. Ja, men det finns något oroande ändå över läget. Kan du tala med om det? Jo, det verkligen. Kan vi inte gå till något lite... Nej, lite... det här är kul, Thomas! <laughs> jo, men är du klar med kärnvapen eller? Jag är, så, jag är helt klar med kärnvapen. Jag har avvecklat sen, sen länge. Jag har aldrig startat ja. något ens. För någonting som är avvecklat nu är ju den här gamla 500-lappen vi hade. Ja, det är den, ja. Kommer du ihåg 500-lappen? Den äh. kom ju 1985. Fick du vara med ett tag? Om jag minns den. Ja, det gör jag. Lite lila. Nej, det kanske var något annat. Det var för gamla 50-lappen. Eller? Nej, det var ja, gul. Men en lite så här blåröd feeling över den. Ja. Ja. Karl den elfte, kungen Karl den elfte på framsidan. På baksidan, den gotländska uppfinnaren Kristoffer Polen. Ingen aning om vem den gotländska uppfinnaren är. Vad, vad uppfann han? Nej, men det var ju stort i alla fall att det var en gotlänning med, måste jag ja. säga. Men vad gjorde han då? 
Ja, men han gjorde några här konstruktioner som behövdes inom gruvindustrin. Han gjorde något typ av lås. Och, eh, alltså, han var väl kanske inte Da Vinci, men han var framstående. Mm. Har ni gruvor på Gotland? Nej, han bodde framförallt på fastlandet. Okay. Eh, hur som helst, det blev ju ett jävla liv när man introducerade den här nya sedan 1985. Men det, det hör väl till, det ska alltid bli klagomål på det, tänker jag. Ja, för vad brukar klagomålen vara? Ja, men alltså den är lika stor som någon annan sedel eller något sånt där. <laughs> ja, det kan ju vara ett sådär klassiskt ja, klagomål. Du vill bara titta liksom. Vad är det? Vad står det på den? Konstig en stående grej. är väl också så här. Varför är inte Astrid Lindgren med? Ja, <laughs> nu det... är hon ju med, men jag kan tänka mig att den var med ett tag. Det var en klassiker många år där, ja. Ja, men vad kan man mer klaga på då? Nej, jag, jag kan inte komma på något mer. Men Nej, klaga... men det är väl klart. Det, det blir ju alltid så här. Det borde, borde vara någon annan. Ja. Men med 500-lappen var det faktiskt inte den typen av missnöje. Det var något helt annat. Det, det var nämligen så att i vissa områden i Skåne blev människor vansinniga. I de här gamla snapphanebygdena. Mm. Som en påminnelse då. De som kanske har glömt bort det här. Vad snapphanarna var. Alltså det var ju då, om vi ska förenkla skånska bönder som hamnade i kläm i kriget mellan Danmark och Sverige. Mm. En del hävdar att de försvarade sig mot svenskarna och var på Danmarks sida. Men samtidigt så fanns det väl en känsla av att ville vara självständiga och leva sina liv som vanligt. Liksom. Mm. Och de här bönderna blev hårt bestraffade av den svenska armén och Karl den elfte. Jaha, okej. Okay, Karl den elfte soldater på 1600-talet de, de plundrade och de mördade och de brände byar. Det var ju fruktansvärt det som hände i byarna kring till exempel Lönsboda och så vidare. Men då har man ju anledning att klaga. Det är ju som ett slag i ansiktet. <laughs> ja, är det det? Det är 300 år vi snackar. <laughs> ja, okej. Okay. Det, det... det återkopplar ju egentligen till Reagans besök där i Tyskland. Mm. Ja, alltså om vi ska prata kollektiv skuld då. Nu är det ju så här en, pers- en person här, men... Eh, men det är en insändare, det... eller vad då? Vad är det som uttrycker... Jag tänker så här, fine att man inte är så förtjust i Karl XI. Han är en symbol för makten och de här stackars människorna då, de hamnar inte på några sedler. De här som jobbade på åkrarna i sitt anletes svett på de skånska åkrarna och sen blev avrättade. Liksom, det är klart. Jag, jag, jag kan förstå den argumentationen. Å andra sidan, då ska vi inte ha Gustav Vasa på någon sedel heller. Han hade väl inte helt rent mjölepåsen. Alltså, det är svårt att välja ja, en, en, ku, en kung liksom, från den här tiden ja. som med våra måttmätt hade sköna värderingar. Ja, inte ens vår nuvarande kung har vi rent mjölepåsen. Om man ska vara helt ärlig. <laughs> Nej, men... <laughs> det är möjligt. Ja. Nej, men jag vet inte varför det var kul. Men det är väl ingen nej, kung? Nej, men, nej, nej, jag, nej, jag vet inte. Men, men Socialdemokraterna i Lönsboda i Skåne de, har, alltså, de skrev ett brev till Riksbanken och till regeringen mm. där de beskrev Karl XI. Då, och det här var ju då på grund av att han då skulle vara med på 500-lappen. De beskrev han som en folkmördare och förtryckare. Mm. Krävde då att det här måste ni stoppa. Ni kan inte ha Karl XI på sedlar. Nej. Och då hörde det till saken att i Riksbanksfullmäktige satt Gunnar Sträng, han som har varit finansminister tidigare, ja. han var socialdemokrat. Han var ju jättenöjd över det här beslutet. Han sa till medierna så här att ja, som gammal finansminister har jag en speciell känsla för Karl XI som handfast ordnade upp statens finanser. 
Dessutom är han samtida med Riksbanken som grundades 1668. Så han är ju nöjd och han tycker det är ett skitbra val. Man älskar ju Karl XI, ja. Ja, men det är intressant det hur en historisk person tolkas mm. och an- används på olika sätt. Och jag, jag läste lite grann, jag sökte på internet så här, alltså hur stor ilska var det egentligen i de här byggdena där snapphanarna var stora och där de blev utsatta. Mm. Då läste jag en artikel av Dick Harrison som är historiker. Han mm. skriver ibland i Svenska Dagbladet och han skrev att när 500 kronorskillarna lanserades i Östra Göinge i Skåne så mm. var det vissa butiker som vägrade att acceptera dem som betalningsmedel. Mm-hmm. Man tog ställning det är, där. Det är, alltså, det är ju verkligen att ta ställning. <laughs> ja. Men idag så går det utmärkt, skrev han. Och det han skrev han 2010. Han hade själv då varit i Lönsboda och testat med 500 lappor för att se gick det att betala med den. Och det gick det såklart. Alltså, även den långsintheten har väl sina gränser. Kan ja. jag det är ett jävla gissel det med att välja vem som ska vara på sedlarna. Det måste ju vara ett heltidsjobb. <laughs> ja, kanske. De måste gå igenom tester värderingsprov och allt möjligt. Ja, men det finns någon titel för det. Någon som jobbar och kanske har jobbat 40 år med det där. Eftersom det, det görs ju lite, vad är det med 10 års mellanrum? 15 års mellanrum? Eh, du, kan vi ta och sluta med lite musik för att skapa lite feeling för 1985? Mm, gärna. Jag vill spela det var upp... länge sedan. Ja, det var länge sedan. Jag vill bara spela upp lite kort klipp där. Den första låten är då... Är det en Eurovision-låt, är det inte det? Jo, det är det. Det var ju Bobby Sox. <laughs> Hette de det? Ja. Två tjejer, de vann ju här 1985. De har ju precis, ja, men de har ju förmodligen precis också gjort det här. Är det inte i maj någon gång som... Ja, just det. Som det här är. Eh, vet du vem som kom eh, på delad andra plats? Nej. Den kommer här alldeles strax. Med stora steg. Den, men, den sitter du, ju. Det, ja, den här kom tre. Ja, det var något tyskt bidrag. Eller hur var det som var två? Jag har inte gjort research på det här. Västtyskland kom två. Så, helt rätt. Du har koll på det. Ja, det han ju googla medan jag spelar upp där. Ja, det är klart. Det är ja, det. såklart. Det var inte det jag skulle söka på. Det jag skulle söka på, det var väl i Sverige 85. Och då tänkte jag, vad fan var det som var 84 då? Det var väl därför man var i Sverige. Ja, men det var, var det far, Carola eller något ja, Eller var det Herace 84? Ja, det kanske det var, ja. Nej, jag orkar inte ens kolla. Nej. Det var säkert. Vi säger att det var Herace. Ja. Digelu, digelera. Ja. Exakt. Eh, du, vad... vad nu, nu ska jag droppa vad vi har kallat den här tävlingen under årens lopp. Jag vill dels mm. fundera på vad som är det slagkraftigaste, det bästa namnet för den här tävlingen. För den har ju blivit huge. Så är det ju. Tänker du i Sverige eller Europa? Ja, det går i varann lite, inser jag nu. Eh, vill du att jag ska ja. fokusera på Sverige? Kan vi, inte, kan vi inte bunta ihop dem till en och sen så här, vi har en musiktävling, vad ska den kallas? Okej. Okay. Ja. Ja. Vi börjar med då EM i populärmusik. <laughs> ja, det, jag vet inte. Ja. 
Nej, men du skrattar ju. Varför skrattar du? Jag skrattar nog mest åt populär musik. Ja, men ja, okay. det, det, ja vi smälter det lite. Tror mm. jag. Ja. Vi skulle kunna kalla det, och har kallat det, Melodi-EM. Nej. Vadå jag tycker nej? EM är populär Vadå? musik. EM är populär musik. Ligga etta hit. Den gör det alltså? Ja. Slager SM. Men nu är vi ju i Sverige. Det blir så jävla märkligt att blanda det här. Ja, jag. men... Det är din dummaste idé ja, att du ska blanda ja, men... äpplen och päron. Ja. Men gillar du Slager SM? Nej. Slager festivalen? Ja, men det klingar barndom. Det var det man sa när man var liten. Mm. Mello. Nej, det gillar jag inte alls. Det är en förkortning av Melodifestivalen som är ganska mm. gångbart idag. Eurovision Song Contest. Det är väl det man säger i nu mer va? Ja. Om... Eurovisionen, säger man, sa man den, inte så? Den, där har du det europeiska namnet som jag tycker är bäst. Eurovisionen? Ja. ja vi säger, vi sa, man säger inte så nu, eller gör liksom äldre människor det? Ja, jag tror det. Och det är i bestämd form ja, där fyller också. <laughs> ja. Det är samma kategori som att knacka dörr. Eller hur? Och att ha en fotbollskarriär samtidigt som man utbildar sig till kanter. Jag gillar det. Ja, men då, då kör vi på det. Sen skulle man kunna fundera på, med tanke på att det har varit så många... Du, det är samma, samma tid som man även i televisionen som man ja, också i bestämd ja. form. Revisionen. Ja, men vi köper det. Men det finns inget bättre vi skulle kunna hitta på då. Som ger en... Alltså, revisionen är ju ganska otydlig, är den inte det? Det, det, det är ingen musik ju. <laughs> vad, vad betyder Nej, men, ja, men Eurovision? Jag vet inte, jag tycker det är slagkraftigt. EM i populärmusik är ändå, det har, tycker jag, det ringar ju in vad det är. Det känns 40-tal mer. Okay. 50-60 kanske. Ja. Jag gillar inte Mello, det är någonting med Mello som är för mysigt och för chipsigt liksom. Ja, och väldigt twitterskt. Ja, verkligen. Hashtag Mello. Ja, Storten då av Kiki Danielsson har kommit två. Uh... Tre var det? Ja, men... <laughs> <laughs> ja. Nej, men det här är väl ett tecken på att vi kanske ska uh, varva ner. Snart är det väl dags igen. Och då kommer de inte säga slager SM, utan då är det Mellon. Mellon? Det kör väl igång snart, gör inte det? Mellon. Ja, det kanske var gottländskan som bröt igenom det. Ja, det gör det ju. Ja, men det förbereds ju för fullt nu. Det drar väl igång i februari sen. Och för varje år som går, desto större risk är det ju att jag sitter där varje lördag. Så är det ju. Nu har man när man har barn som börjar bli mm. stora. Får se om jag klarar mig år, eller i vår igen. Jag har gjort det hittills, men jag tror inte jag gör det nu. Men det kan säkert vara mysigt med lite EM i populärmusik där i februari. Nej, men alltså själva em är ju i maj. Ja, men, <laughs> ja, men lite revision i februari kan bli mysigt. Nej, det får inte heller säga. Nej, men okej då. Nej, det är Fan, lite slagefestival. Lite Kiki ja. Danielsson. Lite... Nej, det kommer nog inte ske. Det tror jag, jag säkert. De drar alltid fram någon gammal. De vill ah, ha bra blandning. Jag får ingen koll på någonting. Jag får inte reda sig det på något här. Men hörni, tack för att ni har lyssnat den här gången. Hoppas vi gav er bra vibrationer. Och låt det svinga helt enkelt. Tack så mycket. Tack. Hej då! Hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.